0: Willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad Adenauer Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina.
1: Und ich bin Jan. Und wie schon in der vorherigen Folge, hörte hier von uns relevante Nachrichten aus der Region, bevor Alina dann im heutigen Expertengespräch mit David Merkle, China-Referent der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, ein Land bespricht, welches zwar in vielen gängigen Definitionen, also zum Beispiel der bekannten drei elementen -Lehre, Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsmacht, eindeutig ein Staat ist, aber dennoch nur von sehr wenigen Parteien offiziell als Staat anerkannt wird. Es geht natürlich um Taiwan. Aber zunächst, Alina. Lass uns auf Asien generell schauen. Welche Entwicklungen der letzten Tage und Wochen hast du genauer verfolgt?
0: Danke, Jan. Leider muss ich auch in dieser Woche wieder mit schlechten Nachrichten starten. Denn in Myanmar hat sich am 1. Februar der Militärputsch gejährt, den das Militär durch angeblichen Wahlbetrug bei der Parlamentswahl im November 2020 begründet. Da handelte sich vielmehr um eine Reaktion auf den Erdrutschsieg der Regierungspartei unter der bis dahin de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi und den damit verbundenen Machtverlust des Militärs seit Beginn der politischen Reformen im Jahr 2010. Seit einem Jahr versucht das Militär nun vergeblich und mit extremer Gewaltanwendung gegen die eigene Bevölkerung die Kontrolle über das Land zu erhalten. Nach UN-Angaben tötete die Militärjunta dabei über 1500 Menschen, verhaftete mindestens 11.000 Menschen und zwang über 400.000 Menschen zur Flucht, sowohl innerhalb des Landes selbst, aber auch bis nach Indien und Thailand und machte sich dabei der Kriegsverbrechen schuldig. Trotz der exzessiven Gewaltanwendung durch die Militärregierung und der Verurteilung und Verhaftung der früheren Regierung lässt der Widerstand der Zivilbevölkerung auch nach einem Jahr nicht nach. Frühere Regierungsangehörige haben eine Untergrundregierung gebildet und die Zivilbevölkerung hat sich zu bewaffneten Protesten zusammengefunden und ähm, sich mit verschiedenen lokalen Widerstandsgruppen vereint. Am Jahrestag des Militärputsches gab es jedoch einen stillen Streik und viele Menschen blieben einfach zu Hause. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht, auch nach einem Jahr. Versuche des Regionalverbandes südostasiatischer Nationen zumindest die Gewalt einzudämmen, blieben bisher erfolglos. Und Jan, du berichtest uns jetzt über die Olympischen Spiele, die bisher auch nicht ganz unpolitisch verlaufen sind.
1: In der Tat, Alina, ein etwas harter Übergang nach einer harten äh, Geschichte, wie du sie ja nun gerade berichtet hast. Aber natürlich hat die Eröffnung der Olympischen Spiele auch hier in der Region für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und zunächst kann man mal festhalten, dass die Diskussion um einen sogenannten politischen Boykott der Spiele hier in der Region wesentlich weniger verbreitet war als in Deutschland, Europa oder insbesondere den USA. Besonders in Süd-, Südost- und Ostasien war es zunächst eigentlich nur Japan, was bereits im Dezember letzten Jahres gesagt hat, dass man die Spiele boykottieren wird. Dann gab es aber am Vorabend, und zwar wortwörtlich am Vorabend, am Donnerstagabend, die Spiele wurden am Freitag eröffnet, eine interessante Entwicklung mit Bezug auf Indien. Indien war zunächst ein Befürworter der Spiele, hat sich noch im November sehr positiv äh, über das Halten der Spiele in, in Beijing geäußert oder in China geäußert. Und hat dann aber in der letzten Minute einen Boykott ausgerufen. Was ist passiert? Es ging tatsächlich um den Olympischen oder einen der Olympischen Fackelträger. Denn hier hat sich äh, Beijing dazu entschieden, diese Ehre einem Oberst der Volksbefreiungsarmee zukommen zu lassen. Äh, dieser Oberst war an einer Auseinandersetzung, äh, im Übrigen mit Todesfällen, also einer sehr schweren Auseinandersetzung, ähm, in dem nach wie vor schwellenden Grenzkonflikt mit Indien beteiligt. Das ist zwar schon im Jahr 2020 gewesen, äh, aber natürlich ist der Grenzkonflikt im Himalaya-Gebirge immer noch sehr aktiv. Und der äh, Oberst selber wurde dort sehr schwer verletzt. Ähm, die Stimmung zwischen Indien und China ist dementsprechend ohnehin sehr gereizt. Und das war natürlich eine starke Provokation der chinesischen Seite, eben genau diesem Oberst diese Ehre zuteil werden zu lassen. Und natürlich nebenbei bemerkt auch eine klare Politisierung der Spiele, äh, gegen die sich so viele inklusive der Chinesen gerne verbal verwehren. Äh, ganz ähnliches gilt natürlich auch für das große Xi-Putin-Meeting, was eben kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele am Freitagabend stattfand. Xi's äh, erstes nicht-virtuelles Treffen seit Anfang 2020. Und noch ganz interessant in diesem Zusammenhang und zur Politisierung der Spiele ist auch die Tatsache, dass die Fackel von einer Uigurin entzündet worden ist, also einer Angehörigen jener muslimischen Minderheit, welche in der Region Xinjiang in Zwangslagern, in den Worten der chinesischen Regierung, umerzogen werden. Also auch das ist natürlich hochpolitisch, denn nicht zuletzt bezieht sich natürlich ein großer Teil der menschenrechtsbasierten Boykottbewegung eben genau auf diese Gruppe. Also die Deutung, ob da nun politisiert wird oder nicht, überlasse ich mal jedem selbst, aber ich denke, die Nachrichten sprechen da für sich selber.
0: Auf den Philippinen hat der Wahlkampf für die am 5. Mai stattfindenden Präsidentschafts- und Kommunalwahlen begonnen. Das Brisante daran ist, dass in bisherigen Umfragen Ferdinand Marcos Jr. Vorreiter ist. Er ist Sohn des früheren Diktators mit dem gleichen Namen, der die Philippinen jahrzehntelang autokratisch führte, dabei Menschenrechtsverletzungen beging und sich selbst bereicherte. Sein Sohn, also Ferdinand Marcos Jr., ging jetzt eine Allianz mit Sarah Duterte ein, der Tochter des aktuellen Präsidenten Rodrigo Duterte, die für die Vizepräsidentschaft kandidiert. Beide ähm, Posten werden jedoch unabhängig voneinander gewählt. Und das ist auch deswegen interessant, weil im Rennen um das höchste Regierungsamt auch die aktuelle Vizepräsidentin ist, mit Namen Leni Robredo. Sie ist die stärkste Konkurrentin äh, Marcos und gilt trotz eben der gleichzeitigen Amtszeit mit dem Präsidenten Duterte als seine ähm, Gegnerin und steht in klarer Opposition zu ihm. Im Rennen ähm, sind außerdem der Bürgermeister der Hauptstadt Manilas und die philippinische Boxlegende Pacquiao sowie ein ehemaliger Polizeichef. Auch wenn die Wählermobilisierung jetzt offiziell begonnen hat, so mangelt es in verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten an ja, unterscheidbaren Wahlprogrammen. Und der Wahlerfolg ist insbesondere abhängig von den Netzwerken und ja, den politischen Dynastien und Familienstrukturen, die weiterhin eine große Rolle spielen im politischen System der Philippinen. Es bleibt also weiterhin spannend.
1: Vielen Dank, Alina, für diesen äh, interessanten Bericht aus den Philippinen. Um das Nachrichtensegment heute abzuschließen, habe ich noch eine Nachricht, die aus den USA kommt, aber aus folgendem Grund für uns interessant ist. Und zwar gab es ja in Europa unlängst den Streit mit China über die taiwanesische Vertretung in Vilnius. Also vielleicht ganz kurz, man hatte sich in Vilnius, also in Litauen, dazu entschieden, eine solche Vertretung zu eröffnen, was erstmal nicht unüblich ist. Ähm, diese Büros gibt es in vielen Ländern der Welt. Auch Slowenien denkt gerade laut darüber nach, eventuell ein solches Büro zu eröffnen. Genauer genommen ging es hier aber um den Namen Taiwan. Es ging darum, in diesem Büronamen den Namen Taiwan zu verwenden und nicht etwa Taipei oder chinesisch Taipei, wie es äh, weltweit bei diesen informellen taiwanesischen Botschaften üblich ist. Nun hat das US-Repräsentantenhaus gerade einen neuen America Competes Act verabschiedet. Da geht es zunächst mal um sehr vieles, insbesondere die Herstellung von Halbleitern und Halbleiterplatten, Computerchips und eigentlich um die generelle Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere mit China, in einer Reihe von Bereichen. Aber in einem Abschnitt geht es eben auch genau um Taiwan, daher erwähne ich es hier. Nämlich steht dort explizit drin, dass die zuständigen Stellen in den USA darauf hinarbeiten sollen, dass das Taipei Economic and Cultural Representative Office, TECRO, in Washington in das Taiwan Representative Office in the United States umbenannt werden soll. Ähm, gut, das Gesetz hat in den USA jetzt noch einen längeren Weg vor sich. Man muss sich im Senat erstmal besprechen und sich dann auf eine gemeinsame Kongressformulierung einigen, bevor es dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt wird. Aber vor dem eben genannten Hintergrund ist das eine ganz interessante Geschichte und wir werden auf jeden Fall ein Auge darauf halten.
0: Vielen Dank, Jan. Und äh, wir bleiben auch bei Taiwan, denn nun hört ihr im Anschluss das bereits angekündigte Expertengespräch. Vorher möchte ich aber euch noch auf unsere Facebook-Seite KasPDA und auch auf unsere Webseite kasde slash politikdialogasien aufmerksam machen. Ihr hört uns wieder mit den neuesten Nachrichten aus der Region in zwei Wochen, aber jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem heutigen Expertengespräch. Ich bin heute im Gespräch mit David Merkle, Referent für China der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Wir werden über Taiwan sprechen. Lieber David, Du kennst beide Seiten. Du hast für einige Zeit in Shanghai, in China gearbeitet, aber du bist auch vertraut mit den Geschehnissen in und um, um Taiwan. Ich möchte gleich starten und dich fragen, ist Taiwans Demokratie noch zu retten?
2: Ja, hallo Alina. Ich freue mich sehr, heute bei dir äh, zu Gast ähm, zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, um deine Frage ähm, zu beantworten, muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen ausholen, aber zunächst mal würde ich sagen, dass wir den Blick nach Taiwan im Moment vor allem richten, weil wir da sehr sehr viel von Taiwans Demokratie lernen können. Also wenn man sich die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, sieht, dass sich zum Beispiel neue Parteien gebildet haben, auch ganz neue Themen gesetzt werden. Es ist eine wirklich lebendige Demokratie und insofern muss man sagen, dass von von innen, von der Innenansicht gesehen, Taiwans Demokratie ist, glaube ich, eine der Demokratien in der Welt, die wirklich ausstrahlt, die Strahlkraft hat, die ein Vorbild ist, auch für viele Themen, was zum Beispiel digitale Entwicklungen angeht und die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern. Und insofern, das ist, glaube ich, genau das, was wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten, wenn wir über Taiwan reden, dass wir da eigentlich eine tolle Vorbildrolle sehen. Der zweite Aspekt, der die Frage natürlich auch impliziert, ist natürlich das Verhältnis zur Volksrepublik China, wo wir immer mehr Drohgebärden sehen, wo wir Chinas militärischen Aufstieg mit großer Sorge betrachten, weil da eben ganz klare Signale in Richtung Taiwan ausgesendet werden. Und das ist aber eben gleichzeitig etwas, was die Bevölkerung in Taiwan kennt. Das gab es in den letzten Jahrzehnten auch. Es ist ganz klar im Moment eine Zuspitzung und eine Situation, die man in, in der Form noch nicht erlebt hat, weil es, ähm, ähm, ja, wirklich regelmäßige Überflüge von chinesischen Kampfjets gibt, was Taiwans Selbstverteidigungsidentifikationszone angeht. Das ist ein ganz bestimmter Luftraum, der eben auch dazu zielt, dass man, dass das eigene Militär quasi gewarnt ist, wenn da gegnerische Angriffe drohen. Und genau das ist so ein Punkt, der natürlich Verunsicherung in Taiwans Bevölkerung stiften soll und ähm, gewiss äh, auch ein Anlass äh, zur Sorge ist. Aber man muss auch äh, klar festhalten, dass äh, die Menschen in Taiwan überzeugt sind von ihrem Lebensweg, von dem, was sie sich eben in vielen harten Jahrzehnten auch der äh, Entwicklung von demokratischen Strukturen auch wirklich erarbeitet und verdient haben und damit großer Leidenschaft äh, für ein System natürlich eingetreten sind, das sie heute haben. Und äh, von daher vielleicht, nachdem ich jetzt lange ausgeholt habe, um die Frage zu beantworten, Taiwans Demokratie ist fest, sie ist beständig und ich glaube, das ist auch genau das Signal, das äh, in die Welt gehen soll.
0: Vielen Dank, David. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass du da auf die Bevölkerung Taiwans eingegangen bist. Das wäre nämlich sonst auch noch meine nächste Frage gewesen, weil ich das Gefühl habe, wir sprechen sehr viel äh, über Taiwan, aber weniger mit Taiwan. Daher ist diese Perspektive, die sie uns aufzeigt, sehr, sehr spannend, wie ich finde. Ich habe, weil du gerade angesprochen hast, in die, die Drohgebärde Chinas. Ich habe hier zuletzt äh, einen China-Experten oder China-Kenner sprechen hören, der sagte, dass China eigentlich gerne den aktuellen Status quo beibehalten wollen würde. Aber wenn es um Taiwan geht, äh, im Vergleich zu äh, anderen Bereichen, die Volksrepublik nicht rational handelt, sondern dass das ein sehr stark mit Emotionalität verknüpftes Thema ist. Und im Umkehrschwuss würde das bedeuten, dass wenn die USA weiter den Druck erhöht, dass dann auch China militärisch nicht gezwungen fühlt zu handeln sozusagen. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, zunächst mal, also in der Tat ist es ein sehr komplexes äh, Verhältnis. Äh, Taiwan hat ja äh, 1979 äh, die diplomatischen Beziehungen mit den USA verloren. Zugunsten der Volksrepublik hat die USA damals die diplomatischen Beziehungen äh, aufgenommen. Und in dem Zuge wurden ja ähm, vor allem Garantien ähm, der Amerikaner gegenüber Taiwan dann gewährleistet mit dem sogenannten Taiwan Relations Act, der eben ähm, weiterhin ähm, die Lieferung von, ähm, von Rüstung, von äh, militärischen Kapazitäten an Taiwan eben beinhaltet, einfach um diesen Status quo in der Taiwanstraße ähm, aufrechtzuerhalten. Und das ist in den letzten Jahren ja auch ähm, ähm, weiterhin geschehen. Gerade unter der Trump-Regierung hat Taiwan sehr viel Unterstützung in dieser Hinsicht bekommen auch weil eben da schon die Signale aus, aus Peking Richtung Taiwan aggressiver wurden, klarer wurden. Insofern, klar, es ist ein sogenanntes nationales Kerninteresse der Volksrepublik China, so wie es die Kommunistische Partei eben jetzt auch beständig in die Mikrofone und in die Kameras der Welt sozusagen raussendet, dass Taiwan integraler Bestandteil. Chinas ist. Es bestehen ganz andere Interpretationen natürlich äh, aus Sicht der ähm, taiwanischen Regierung, die offiziell die Republik äh, China, die Republic of China, vertritt. Es sind eigentlich, äh, muss man sagen, zwei de facto Staaten, die nebeneinander existieren, weil beide äh, letzten Endes äh, durch ihre Bevölkerungen, durch äh, alles, was Staat, Staatlichkeit ausmacht, eigentlich legitimiert sind. Nur das große Problem ist eben die internationale Anerkennung Und diese Ein-China-Politik, die sich eben weltweit durchgesetzt hat, die hat natürlich dazu geführt, dass auch wir als Bundesrepublik beispielsweise Taiwan als Teil Chinas anziehen. Allerdings nicht, das ist nirgends festgeschrieben, dass wir sagen, dass Taiwan Teil der Volksrepublik China ist. Man hat das immer quasi im Unklaren gelassen, damit eben auch diese, dieser Status quo überhaupt funktionieren kann. Und das tut er eigentlich auch, wenn jetzt eben nicht sozusagen diese diese Ansprüche äh, anders geltend gemacht werden würden. Und deswegen muss, ich, äh, muss man da auch klar sagen, dass Taiwans Regierung auch kein Interesse hat, diesen Status quo zu verändern. Also es wird von Peking immer äh, gegenüber der jetzigen Regierung äh, Taiwans, Tsai Ing-wen und die Demokratische Fortschrittspartei, denen wird immer vorgeworfen, dass sie äh, praktisch versuchen, Taiwan in die Unabhängigkeit zu treiben. Das war lange Zeit auch der Anspruch von vielen Akteuren in, in der Partei, die letzten Endes ihr Selbstbewusstsein oder ihre, ihre Nationa ihr nationales Bewusstsein auch aus dem ähm, Kampf als Opposition gegen die ähm, damalige äh, Regierende Einparteienherrschaft, der ähm daraus speisen. Das ist so die Identität, aus der die eben ähm, herausgewachsen sind, eine gewisse Eigenständigkeit, eine eigene Identität eben auch rauszubilden. Das, und das macht das Ganze natürlich noch äh, komplexer in der Tat. Aber, und das muss man auch sagen, Taiwan hat immer profitiert äh, von, von dem Status quo dahingehend, dass ihnen eben eine gewisse ähm, internationale Sichtbarkeit ähm, möglich war. Ähm, sie sind beispielsweise Europas äh, sechs größte Handelspartner in Asien. Taiwan, wir wissen das äh, mittlerweile natürlich auch aus den Tageszeitungen, welche Rolle das spielt, allein in der Halbleiterindustrie. Ähm, und das sind alles ähm, äh, Punkte, die eben eigentlich gut funktionieren würden, wenn man da ähm, rhetorisch ein bisschen abrüsten würde, wo keine Seiten sozusagen dann auch, äh, also jetzt in einem Dilemma sitzen würden, wenn man jetzt diese nationalen Ansprüche da etwas äh, runterfahren würde. Und ich glaube, das ist genau das Zeichen, was wir auch als Europäer beispielsweise äh, raussenden müssen, dass wir ganz klar an Taiwan festhalten, als Partner, wie wir es immer ähm, getan haben. Ähm, Beziehungen, vor allem im wirtschaftlichen, im kulturellen Bereich, auch im politischen Bereich kann man ganz klar Kontakte mit Taiwan haben, weil sie eben eine legitime Regierung dort haben. Und deswegen, da würde ich also auch davon, dafür plädieren, dass wir da nicht sagen, dass aus emotionalen Gründen hier Chinas Ansprüchen nichts entgegengesetzt werden kann, sondern vielmehr, dass wir eben diese internationale Isolierung auch durch kreative Wege aus, aus diesem, also wir müssen auch versuchen, Wege, aufzuzeigen, Wege zu finden, dass man Taiwan wirklich gewinnbringend für die internationale Staatengemeinschaft auch einbinden kann.
0: Ich würde hier gerne nochmal was tiefer einsteigen, weil du gerade die, die Rolle auch Deutschland und Europas angesprochen hast. Könntest du für uns skizzieren, was der Standpunkt ist und ja, welche Rolle und welche Chance Europa und Deutschland vielleicht auch einnehmen kann, um in diesem Konflikt deeskalierend wirken zu können?
2: Genau, also Deutschland und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterhalten diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China, mit Peking. Und wegen der Ein-China-Politik, zu der wir uns verpflichten, ähm, erkennen wir Taiwan nicht als unabhängigen Staat an. Also wir haben keine diplomatischen äh, Beziehungen mit der Republik China, der Republic of China, ähm, auf Englisch, um das so ein bisschen besser unterscheidbar ähm, zu machen. Aber wir unterhalten natürlich sehr, sehr vielfältige Beziehungen mit Taiwan. Wie gesagt, es gibt gerade im kulturellen, im Wirtschaftsbereich sehr enge Beziehungen mit Taiwan. Das geht auch bis in die Ministerien rein, wo man eben gerade auf Arbeitsebene auch sehr enge Kontakte hält. Aber eben wegen dieser Ein-China-Politik gibt es zum Beispiel selten Treffen auf Ministerebene zwischen Taiwans Regierung und unserer Regierung, weil man damit äh, eben immer das Gefühl hätte oder zumindest ähm, in diesem ähm, Anspruch, äh, den wir mit der Ein-China-Politik gegenüber Peking natürlich auch äh, signalisieren wollen, dass wir sozusagen hier ähm, äh, politisch keine falschen Signale aussenden wollen, äh, weil man dann das Gefühl hätte, dass es vielleicht ein Schritt dann zu viel wäre. Aber es heißt ja äh, nicht, dass wenn man sich äh, auf... Äh, also auf politischer Ebene miteinander austauscht, dass das jetzt eine klare Verletzung dieser eigenen China-Politik wäre. Deswegen, das ist also wirklich so ein Spielraum, der ist eng, keine, keine Frage. Man muss da sozusagen aufpassen, da wirklich keine ganz falschen Signale auszusenden. Aber nochmal, die Regierung in Taiwan ist legitimiert durch ihre Bevölkerung. Das ist der Fall, seit die ersten demokratischen Wahlen 1996 stattgefunden haben. Und wir haben äh, enge Beziehungen äh, mit Taiwan, die man eben auch wirklich, ähm, ja, äh, nicht nur aus Werte Werteperspektive, sondern auch aufgrund unserer Interessen äh, auch ganz klar nutzen sollte und auch äh, das Signal eben aussenden sollte, dass man äh, daran interessiert ist, äh, hier äh, auch weiter daran festzuhalten. Was du ähm, angesprochen hast, mit äh, welche Rolle Europa spielen kann, um da auch deeskalieren zu wirken, ich glaube, das ist wirklich so diese, diese Stärke eigentlich, wenn man ähm, sich eben stark aus dieser normativen ähm, Perspektive äh, ja auch weltweit als Akteur sieht. Ähm, das ist äh, für uns natürlich jetzt auch in den letzten Jahren, wenn wir ähm, davon gesprochen haben, eine robustere, eine stärkere europäische äh, geopolitische ähm, Rolle eben auch ähm, einzunehmen, ist, spielt das für mich auch eine klare Rolle hier. Wir haben beispielsweise mit den indo pazifik leitlinien der Bundesregierung einen ganz tollen Ansatz äh, in der Region einfach sichtbarer zu werden, unsere Beziehungen zu vielen Ländern in, in Asien-Pazifik, im Indopazifik ähm, auch zu intensivieren, zu diversifizieren. Und da äh, ist eben Taiwan äh, auch ein wichtiger äh, Bestandteil davon. Ähm, das Gleiche haben wir auf Ebene der Europäischen Union. Die Europäische Kommission hat ja auch äh, ihre Indopazifik-Strategie vorgestellt im September. Und auch da sind eben auch Handlungsfelder identifiziert, wo man mit den Ländern in der Region eben stärker in Austausch treten will. Und auch da kommt eben Taiwan aufgrund einfach seiner, seine, seiner demokratischen Genese, also seiner, einfach die Art und Weise, wie Taiwan ausstrahlt, wie man auch sich in der Region engagiert, auch entwicklungspolitisch beispielsweise sehr stark natürlich auch äh, im medizinischen Bereich ist. Das hat die Pandemie beispielsweise gezeigt. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, wo wir einfach ganz klar gemeinsame Interessen haben, wo wir auch sehr viele, würde ich sagen, ähm, überschneidende ähm, ähm, Kompetenzen haben, die man einfach auch zusammen nutzen kann und zusammen nutzen sollte. Und das spricht natürlich alles dafür, dass man da äh, Taiwan einfach viel stärker äh, über diese die regionalen Ansätze eben auch einbinden kann. Und das ist meines Erachtens auch nichts, wo, wo man ähm, sich jetzt ganz zurückhalten müsste ähm, aufgrund von Sensibilitäten äh, gegenüber der Volksrepublik äh, China. Weil, wie gesagt, wenn man den Anspruch hat, dass man ähm, auch als äh, angehende Supermacht äh, eben für, ähm, für ein friedliches, äh, globales Miteinander äh, einsetzen will, dann muss man natürlich auch äh, ganz klar eigentlich sich dafür einsetzen, dass dann äh, kleine äh, Staaten oder Entitäten, wie ähm, Taiwan dann eben auch ihre Rolle finden.
0: Jetzt würde ich gerne ähm, nochmal über die beiden Elefanten im Raum sozusagen sprechen. Also Taiwan ist ja Teil des größeren ja, Konflikts oder des äh, Streben nach Hegemonie der äh, Großmächte USA und Volksrepublik China. Siehst du da in der Taiwan-Frage sozusagen Wege, ähm, aus der Eskalation und wie könnten diese aussehen? Welche Rolle müssten vielleicht auch andere Länder einnehmen?
2: Vor einigen Jahren hat, ähm, ich glaube, er ist mittlerweile äh, im Ruhestand, aber der war früher bei, beim Brookings äh, Institution, ähm, ein, also der angesehene Taiwan-Experte, eigentlich Richard Bush. Und er hat ein Buch geschrieben, Untying the North, in dem es also darum geht, diesen Knoten, der sich um Taiwan herum gebildet hat, nämlich durch dieses komplexe Verhältnis zwischen den USA äh, zwischen China, äh, und China und natürlich dann auch die ähm, Beziehungen beider Staaten zu Taiwan, die dieses, kom diesen Komplex ja letzten Endes da auch ähm, ausmachen, dass es letzten Endes darum geht, klar zu analysieren, welche Interessen, welche, wie du es ja auch angesprochen hast, Emotionen, welche nationalen ähm, Ansprüche, ähm, ähm, jeweils hinter den Akteuren äh, bestehen und wie diese vielleicht klar getrennt voneinander ähm, aufgeschlüsselt ähm, äh, werden können. Man kann, also es ist sehr komplex, es ist äh, natürlich alles irgendwie miteinander verbunden, verwandelt, ähm, beispielsweise die Opposition in Taiwan, die sagt, wenn ähm, die jetzige Re Regierung äh, eben davon spricht und das stimmt ja auch, dass sie sehr, sehr enge äh, Beziehungen mit den Amerikanern haben, ähm, dann ist es automatisch äh, so, dass es natürlich auf sehr viel ähm, Argwohn äh, auf chinesischer Seite führt. Wenn es jetzt zum Beispiel die jetzige Opposition wieder irgendwann an die Macht kommen sollte und versucht, wieder die Beziehungen in Richtung äh, Volksrepublik, in Richtung chinesisches Festland, so sagt man das ja auch in, in Taiwan, ähm, ähm, wieder auszubauen, wieder für ein positives Momentum ähm, äh, zu sorgen, dann äh, ist es natürlich so, dass dann die Amerikaner da, äh, von ihrer Perspektive aus ähm, womöglich eben Besorgnis äh, haben, dass sich da äh, eben auch ähm, ein Gemisch äh, oder eine Gemengenlage ähm, entwickelt, wo dann eben ähm, ja der Westen, wo die Amerikaner, wo letzten Endes alles, was eben internationale Unterstützung auch für Taiwan äh, angeht, dann mehr oder weniger ähm, ja, ins Rücktreffen äh, gerät. Also es ist, äh, was, was das angeht, äh, sehr komplex. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass äh, in Taiwan ähm, eine, eine gewisse äh, überparteiliche ähm, Agenda äh, in den Vordergrund äh, geraten muss. Also es ist so, dass die zwei Lager, die polit die großen politischen Lager, das der Regierung und das der Opposition, die jeweils auch kleinere verbündete ähm, Parteien so äh, in ihren Reihen oder um sich herum, haben, dass die Lage eigentlich sehr antagonistisch gegenüberstehen. Und gerade in diesen Momenten, wo natürlich die, die geopolitische ähm, Dimension des ganzen Konflikts in der Taiwanstraße einfach äh, in den Vordergrund rücken, da ist es natürlich wichtig, dass eine gesellschaftliche ähm, Geschlossenheit ähm, besteht. Und insofern glaube ich, dass äh, zum einen ähm, auch von unserer Seite, von, von amerikanischer Seite genauso, ähm, einfach sozusagen in ähm, Taiwan die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ähm, Debatten, die Diskurse dort ähm, einfach auch natürlich Taiwan äh, vor allem überlassen ähm, werden müssen, dass man also wenig ähm, Gelegenheit hat, von taiwanischer Seite da den Eindruck äh, zu haben, dass jetzt äh, sozusagen einseitig mit, mit einzelnen Parteien da äh, versucht wird, äh, sich äh, zu verbünden und da womöglich äh, eben eigene Interessen verfolgt. Sondern man muss ganz klar kommunizieren, dass ähm, das, was äh, Taiwan ähm, geschafft hat in den letzten 30 Jahren, diesen Weg der Demokratie, den sie eingeschlagen haben, die, ähm, den unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg, das muss man ja sagen, als Buchtechnologie-Standort, ähm, dass man also Taiwan immer als Ganzes ähm, auch äh, betrachtet. Und. Ähm, ein zweiter Punkt ist natürlich, wenn es dann um die ganz klare sicherheitspolitische Konfliktlage geht, also die Außendimension, da ist es wirklich wichtig, und das versuchen ja auch die Amerikaner mit vielen Wertepartnern praktisch auch zu signalisieren, dass Taiwan im Fall der Fälle, falls es eben auch zu, ja, zu Angriffen kommt von Seiten der Volksbefreiungsarmee, dass man da äh, auch Geschlossenheit demonstrieren würde, dass man auch äh, im Fall der Fälle ähm, ähm, bereit wäre, ähm, militärisch zu intervenieren und Taiwan zu, zu schützen. Weil ich glaube, das ist äh, genau der Punkt, dass wir im Moment eben, und das, das sehen wir ja zum Beispiel auch mit Blick ähm, auf die äh, Ukraine und ähm, russische Aktivitäten, dass diese militärischen Konflikte immer stärker natürlich auch von Konflikten im Spektrum Informations-Desinformationskampagnen im Laufen, wo eben auch Gesellschaften gezielt destabilisiert werden sollen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da eben auch ein klares Signal von außen sendet, dass diese Versuche, auch Gesellschaften zu spalten, die sie eben von autoritären Staaten immer zunehmend und effektiver auch eingesetzt werden, dass das eigentlich ja, Teil von Einmischung in innere Angelegenheiten ist. Genau das, was viele, was diese Staaten, die diese Operationen ausführen, ja für sich beanspruchen, dass sie das nicht tun und dass das auf keinen Fall eine Norm der internationalen Beziehungen sein sollte. Also da muss man wirklich ganz klar äh, sich dazu eben auch äh, bekennen, äh, wenn, wenn eben Informationen vorliegen mit Cyberangriffen ähm, und äh, Desinformationskampagnen, dass man äh, da von westlicher Seite äh, mit Verbündeten äh, eben auch Antworten äh, dafür findet. Und insofern glaube ich, dass es äh, schon eine gute äh, Entwicklung ist, dass sich immer mehr Staaten äh, besorgt äh, zeigen, auch zur, zur Lage in der Taiwanstraße ähm, signalisieren, dass es nicht äh, die Norm ist, die unsere internationalen Beziehungen ausmachen sollte und somit auch signalisieren können, dass eine mögliche, ein möglicher Angriff auf Taiwan eben auch entsprechende Konsequenzen und hohe Kosten haben würde. Und das ist genau, glaube ich, der Punkt, dass man hier also auch informationspolitisch sauber und klar kommuniziert, dass, wie gesagt, Taiwan nicht alleine dasteht, sondern dass die Amerikaner mit vielen Verbündeten, und da kann Europa eben auch eine Rolle spielen, sowas nicht durch, durchgehen lassen würde. Ich glaube, das ist so das, der, der entscheidende Punkt.
0: Vielen Dank, David. Ich glaube, wir könnten auch sehr, sehr viel tiefer in diese spannenden Dynamiken eintauchen. Es war sehr, sehr wertvoll von dir auch etwas, die, die Innensicht fast schon ähm, von Taiwan wiedergespiegelt zu bekommen, was, glaube ich, viel zu selten passiert. Und jetzt würde ich gerne noch unser Gespräch von den großen Herausforderungen unserer Zeit auf das, die Dinge des täglichen Lebens lenken und von dir gerne wissen, was deine Lieblingsmusik aus Taiwan ist. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern und mir ähm, da vielleicht noch was mit auf den Weg gehen, was wir uns nach dem Podcast anhören können?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, Taiwan hat ja auch gerade in den äh, 80er Jahren, also dieser ganze Prozess der grassroots der bewegungen als ähm, praktisch auf den Unicampusen ähm, einfach viel Diskussionen stattgefunden haben äh, und immer stärker man sich auch mit der eigenen ähm, Identität, mit dem eigenen Hintergrund ähm, beschäftigt hat. Ähm, zu der Zeit sind eigentlich so die ersten Singer-Songwriter äh, in Taiwan eben auch hervorgegangen. Und dann in den 80er Jahren, da gab es äh, den Hu äh, de Fu, der englische Name ist Kimbo der sich äh, zu sowas wie dem Bob Dylan äh, Taiwans ähm, entwickelt hat. Und der ist eigentlich so eine Figur aus der ersten Stunde. Das war so die erste Generation, wo man äh, eben selber Lieder geschrieben hat, auch auf äh, Ureinwohnersprache. Äh, also Hude Fu ist ein ähm, Angehöriger äh, eines äh, Ureinwohnerstammes, von denen es mehrere, ich glaube neun äh, in, in Taiwan gibt. Und der hat in den letzten Jahren, ist der dann wirklich äh, auch durch ein äh, Indie- oder durch ein unabhängiges Musiklabel ist er wirklich dann durchs ganze Land gezogen und macht viele Auftritte. Und er hat wunderschöne Songs, unter anderem ein Lied, das übersetzt heißt der Pazifikwind. Und man lernt, glaube ich, viel über den Geist des Landes, über die, das freie Denken natürlich auch, die, die, die starke Identität, die sich in Taiwan rausgebildet hat. Und ja,
0: da werde ich jetzt gleich direkt mal reinhören und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bei dir, David, für deine Expertise und deine Zeit.
2: Vielen Dank.